0: Fils Pai oh, 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 même fils de Paye qui va rentrer, qui est un bon affreux, qui est un même
1: fils
0: de Paye, héros
1: de sa
0: par au Paris Saint-Germain. Incroyable, 0 il est incroyable ce Tsuninho, c'est le meilleur
2: pilote oh, de beaucoup plus oh, de là. la planète.
1: Et bonsoir à tous, bienvenue sur les Guns. Vous ne l'avez pas manqué, l'Olympique Lyonnais a remporté son 44e derby dimanche soir, égalisant le voisin stéphanois qui menait la danse depuis 1957. Une victoire symbolique, historique dans un contexte pourtant très difficile pour les deux rivaux. Et pour l'occasion, nous aurons Faustine, supportrice de la Saint-Étienne, qui a accepté de venir débriefer avec nous. Également présent, donc salut Faustine et bienvenue au Café du Commerce.
3: Salut, merci pour l'invitation.
1: Ça fait plaisir. Également, on aura nos chroniqueurs, les habituels, les habitués. Bonsoir, Mathias. Salut, bonsoir à tous. Également présent avec nous, Emric.
0: Bonsoir. bonsoir à tout le monde.
1: Alors, euh, on a quelqu'un qui est habitué à prendre le relais en animation, mais qui ce soir va assurer euh, la partie euh, chroniqueur, puisqu'il avait des choses à dire. Bonsoir, Joe. Merci. Salut à tous. Alors, euh, au cours de cette émission, on va évoquer le derby, euh, l'occasion de débriefer tous ensemble sur euh, ce, ce match de, de dimanche soir. On verra si, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, euh, seule la victoire compte. Est-ce que c'est ça s'applique euh, au vu du match Et puis, euh, est-ce on, on parlera des deux techniciens Bah oui, Rudy Garcia et Claude Puel, tous les deux ont entraîné les deux clubs. Et aujourd'hui, leur destin semble avoir une destination commune. On en parlera. Euh, on terminera cette émission euh, enfin en évoquant la suite de la saison des deux clubs rivaux. Au moins jusqu'au mois de décembre, voir un peu quel est le calendrier euh, pour les deux clubs. Alors, ce soir, on avait à cœur vraiment d'avoir une vision à 360 degrés euh, lors de ce débat. Donc c'est l'occasion de bénéficier de l'expertise des deux clubs supporters, rivaux euh, toute l'année, mais ce soir, euh, pourquoi pas euh, parler ensemble de ce derby, puisque maintenant il est passé. Euh, donc on va, comme vous en avez l'habitude, présenter un peu notre invité de ce soir, euh, Faustine. Alors, est-ce que tu peux te présenter Promis, on a huit clos, Covid oblige, donc normalement, il n'y a pas de sifflet <rire>
3: <rire> du coup, je m'appelle Faustine. J'ai la chance d'être supportrice de l'AS Saint-Etienne. Euh, je suis également rédactrice pour le site Envers et contre tous, qui est un site de supporters, comme il en existe un peu partout en, en Ligue 1. Et voilà, qui parle des verts de A à Z, des formes, de la formation, des féminines, des pros. Enfin voilà, c'est vous connaissez le principe. Il y a plusieurs médias qui existent sur le même thème. Et voilà, euh, la saint étienne un peu euh, tous les jours pour moi.
1: Donc, euh, envers et contre tous, pour nous en parler un peu plus, c'est vraiment, enfin on est, on est un peu sur le même principe, euh, avec plus de vécu que le café du commerce, c'est-à-dire c'est vous êtes un média euh, bénévole, indépendant euh...
3: On est un média indépendant, voilà, on est, on est peu nombreux, on essaye de, de s'investir, on a un partenariat avec la radio locale France Bleu, euh, on débriefe tous les jours l'actualité de la saint étienne et puis on essaye de couvrir au maximum tout ce qui se passe du côté de l'Étra, et puis il y a pas mal de choses qui se passent, donc euh, pour le coup, on a du contenu.
1: D'accord. Alors... Euh... Pour nous, pour nous en parler un peu, toi, ton rôle au sein de ce, ce, ce média, tu nous as dit que tu faisais un peu les, les conférences de presse, ce genre de choses.
3: Oui exactement, je suis rédactrice, donc je fais les confs, euh, quelques déplacements quand c'est possible, les matchs à Joffre-Guichard même encore à l'heure actuelle malgré la situation sanitaire et puis euh, la formation, les féminines, euh, un peu de tout, voilà, des interviews quand le club nous, nous laisse cet honneur et puis ouais c'est la SS tous les jours, C'est pas toujours facile mais euh, c'est aussi un plaisir parce que c'est ma passion.
1: D'accord, ouais, voilà, le café du commerce et envers et contre tous sont un peu un but commun, euh, Tu nous en parles, on va en parler tout au long de l'émission de, de cette rivalité, tu peux nous expliquer un peu toi aujourd'hui ta vision sur cette rivalité à Saint-Etienne-Noël, euh, est-ce que côté stéphanois on a un peu ce ressenti qu'on peut avoir parfois côté lyonnais sur une rivalité qui a évolué, qui est peut-être un peu moins intense que par certaines années, ou est-ce que côté stéphanois on n'a on a pas du tout cette impression et c'est juste propre au lyonnais
3: Sportivement, en tout cas, ça s'est un peu estompé là, ces derniers mois. Il y avait eu un derby compliqué en février. Et puis la situation ne s'est pas forcément améliorée du côté de la S5. Donc de ce côté-là, ça, ça, ça n'aide pas à la rivalité. puis forcément, que la, la situation actuelle, elle pèse. Je pense qu'on a tous vécu une semaine près d'erby très calme, euh, tant sur les réseaux sociaux que dans les paroles, tout simplement, des, des dirigeants, même des joueurs. Enfin, du côté de la S5, en ce moment, on essaie plutôt de faire profil bas. Donc euh, oui, la rivalité, elle existe toujours. Je pense qu'il faut demander aux groupes ultra, ils sont toujours aussi énervés. Mais euh, bon du côté du club... Euh, quand on vit des moments aussi compliqués qu'actuellement à la saint hitienne on... bon, la rivalité, elle est toujours là, mais euh, c'est pas notre priorité, j'ai presque envie de dire.
1: Pas priorité, parce que euh, c'est la situation sportive qui est dégradée, et du coup, euh, l'OL passe un peu après, c'est ça
3: bah, Ça restait un derby, je pense que dimanche, tout le monde avait envie de le gagner, maintenant, on voit plus loin, enfin, on a d'autres problèmes, j'ai envie de dire, et, euh, et pour l'instant, on essaie de se reconstruire, et euh, forcément... Bah, ça, ça touche cette rivalité on a un peu l'impression dimanche d'aller jouer un 16ème de finale de coupe de France euh, déséquilibré <rire> avec euh, les U12 et, les, et des 4 pas forcément très performants donc c'est plus le derby même d'il y a 4-5 ans où les verts regardaient dans les yeux euh, l'Olympique Lyonnais malgré le fait que vous aviez une très belle génération
1: d'accord, bon bah écoute on va en parler euh, avec nos chroniqueurs du soir euh, on va commencer alors euh, Faucine tu pourras nous en dire un mot je pense aussi euh, la composition de l'OL Alors, euh, je, on va l'afficher la, à l'écran on avait un système en 4-3-3 euh, qui était euh, répété régulièrement ces derniers, ces derniers temps par l'OL, mais avec un milieu de terrain qui avait entièrement changé, qu'a craigné un Dembélé qui faisait son retour en tant que titulaire, euh, voilà, et puis une charnière des de denayer un peu composée en fonction des absents. Quels sont vos avis euh, sur ce sujet-là Est-ce que c'était une compo attendue côté lyonnais Est-ce que vous avez trouvé une surprise euh, un peu de la part de, de Garcia Est-ce que vous attendiez à quelque chose de différent je bah, je La compo pas. en soi.
2: Non, je... Je <rire> bon bah c'est parti. Euh, oui non le la composition je pense elle a la satisfait pas mal de monde sur le papier parce que ben bah, on a retrouvé déjà notre, notre milieu de terrain euh qui euh, qui est si prometteur euh, Bruno Guimarães, Cacré et, et Awar donc sur le papier déjà rien de ça déjà ça ça nous a enfin, on était enthousiastes euh, en, en voyant ça et puis euh, le retour de Moussa Dembélé quand même euh, dans le 11 donc ça c'était aussi important. Donc sur le papier non, il y avait quand même des des signaux euh, très positifs. Après euh, là où c'était paradoxal c'est que ces joueurs-là en fait, ils ont été mis de côté pendant plusieurs matchs. Euh, donc la confiance de ces joueurs a été aussi impactée et en fait étonnamment on les remet pour le derby qui est euh, bah, le match le plus euh, important euh, de la saison enfin l'un des deux matchs les plus importants de la saison donc en fait on se dit euh, quelle, est la ligne... Pardon, quelle est la ligne directrice et, euh, et comment euh, Garcia a pu préparer ces joueurs-là à ce match-là euh, même si on était content de les revoir quoi.
0: De mon côté j'étais assez euh, assez euh, étonné de la compo je voyais bien euh une ossature assez euh, parallèle euh, par rapport à ce qu'a fait Garcia sur ses derniers résultats qui le satisfaisaient. Je voyais éventuellement euh, Cherki gratter un peu dans le jeu, voire être titulaire parce qu'il euh, a mis un petit coup de pression dans les médias. Et on sait très bien l'importance que Cherki a à l'OL et pour l'avenir de l'OL et aussi toute l'affection que Olas porte à Cherki. Donc, j'imaginais le voir un peu plus. Euh, donc, j'étais content quand, oui, éventuellement, j'étais content quand j'ai vu ça. Mais comme Joe, j'avais aussi des doutes en me disant... Euh, le relancer dans un cadre comme ça, euh, c'est pas évident. Après, je ferais une énorme différence entre relancer euh, Dembélé et Kakré euh, dans, un, dans un match comme ça, où pour moi, c'est le match pas parfait, mais quasi pour les relancer, parce que Kakré euh, biberonné euh, au derby et à la rivalité avec Sainte, ça lui va très bien, surtout que c'est un mec qui met de l'impact euh, et qui aime bien ça, aller gratter des ballons dans les pieds, donc ça allait marcher. Et Dembélé aussi, il les aime bien ces derbys. Ben, c'est pas pour rappeler à Faustine ses mauvais souvenirs, mais la tête, la tête dans les dernières minutes, les choses comme ça. Enfin, je pensais que c'était le bon match pour relancer et on a, ça m'a quasiment donné raison à quelques centimètres près et à quelques passes non faites dans la profondeur. Par contre, Guimare, je le relançais sur un match comme ça alors qu'il a pas encore cette cette identité totalement lyonnaise et cette, cette volonté d'en découdre euh, sur le terrain bien évidemment euh, contre les Stéphanois, c'était peut-être pas le match idéal, euh, donc du coup j'étais un peu mitigé sur la composition content forcément de revoir des, des figures que j'aime tant, mais en même temps pour Guimaret j'avais déjà des doutes euh, et euh, malheureusement ça s'est un peu confirmé euh, on en parlera après
1: Mathias, ton, ton avis ouais, un re... peu sur,
4: sur la, sur la composition. Je rejoins euh, Emmerich euh, là-dessus, même si euh... Qu a créé à Aouar c'est le milieu le plus beau que tu puisses aligner sur le papier euh, sur la forme actuelle c'était peut-être Thiago Mendes qui était plus devant que, que Guimarae après on aurait peut-être dit l'inverse si c'était Thiago Mendes qui avait été choisi pour, pour débuter le match euh, je suis d'accord que ce c'était pas là, mais le, le joueur le plus adapté le plus biberonné à la rivalité euh, et sinon puisqu'on a assez parlé du milieu j'ajouterais que euh, en parlant de jeunes biberonnés au derby même si Cornell les connaît bien et, et surtout footballistiquement, j'aurais préféré encore là un Melvin -Bart qui n'était plus suspendu. Ouais. Alors Faustin, quand tu,
1: quand tu vois ce compo sortir à 20h, euh, l'OL, est-ce que tu te dis euh, c'est dur, il nous a remis un milieu qui joue au ballon Ou est-ce que tu te dis que euh, peut-être que c'est des mecs en manque de confiance, donc il y, y a la place C'est quoi la réaction d'une supportrice Stéphanos quand on tombe sur ce compo
3: Honnêtement, en fait, euh, on ne regarde même pas la compo de l'OL quand on est dans notre situation. <rire> euh. Non, mais en plus, c'est vraiment, c'est honnête, mais c'est la vérité parce que, euh, en, en fait, nous, notre, notre principale inquiétude, c'était pas forcément l'adversité dimanche dernier. Alors, euh, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour vous, mais c'était plus euh, nous, nos propres, euh, nos propres pieds. Donc, on se concentre d'abord sur la compo des Verts qui était pour le coup aussi un peu expérimentale avec euh, une première titularisation au propos Gourlain. Ouais. Euh, Madi Kamara, qui est un milieu de terrain qui n'est pas le plus beau milieu de terrain du monde, qui se retrouve latéral droit. Enfin, on s'est dit. On a d'autres problèmes que de regarder l'adversité. Et en plus, l'adversité, enfin j'ai envie de vous dire, quand on voit. Oui, Rudy Garcia se permettait le luxe de faire tourner, Enfin, c'est le terme qu'il a utilisé. Bon, Franchement, que ce soit les joueurs qui étaient sur le banc au coup d'envoi ou ceux qui étaient sur la pelouse, dans tous les cas, ça restait supérieur, le 11 restait supérieur largement à celui qu'on qu pouvait aligner nous dimanche soir.
1: Bah voilà, donc on a, on a affiche un peu le 11, c'est vrai qu'on enfin, voilà, a entendu parler des médias d'un 11 un peu jeune. Euh, supporter lyonnais vous attendez peut-être à trouver des, des Wabi Kazri, des Romain Mouma qu'on a titulaires euh, est-ce que vous avez été surpris un peu par la compo de Claude Puel ou est-ce que connaissant le personnage puisqu'on l'a eu à Lyon c'est pas quelque chose qui vous a surpris
2: non pas, pas surpris, surpris. Euh, pas, pas, pas surpris dans le sens où euh, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors des derniers matchs contre, euh, du côté de saint étienne euh, on a vu là, c'était plutôt les jeunes qui qui étaient mis en avant et parce que bon, il, y a, il y a aussi des, des, des conflits, je pense, en interne du club, puis bon, il, y a, il y a une problématique assez importante. Mais euh, donc, non, je, honnêtement, je pense que les joueurs qui ont été alignés, c'était un peu ceux, ceux, ceux qui étaient attendus. Fostig en parlera peut-être mieux que, que moi. Mais euh, par contre, je me, je me disais que voilà, cette équipe-là, euh, autant elle est très jeune, autant je me disais, voilà, il y avait du Charlavi, il y avait euh, euh, même Gourna, enfin, je sais, je sais que c'était un joueur qui était assez fort en équipe de jeunes. Donc c'est ce, ce genre de joueur, on se dit... Bon, ils sont inexpérimentés, mais quelque part sur un derby avec le talent qu'ils ont, qu'ils ont, ils peuvent, euh, ils peuvent toujours euh, nous surprendre et, et euh, ils ont cette culture aussi quelque part du derby. Donc c'est ce genre de joueurs qui pouvait, moi, un petit peu m'inquiéter. Aouchech également, euh, Bonga, ça reste quand même, on va dire normalement l'arme fatale euh, stéphanoise aussi. Donc euh, moi j'étais quand même méfiant euh, parce qu'il y avait quand même pas mal de joueurs avec l'ADN euh, stéphanoise et, et on sait que dans le derby c'est important.
0: J'aurais peut-être attendu moi Amouma quand même euh, à la place euh, de Youssouf éventuellement euh, et que Youssouf reprenne la place dans l'axe. En même temps, Youssouf a pas été inintéressant sur un côté. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur et que ça a été une bonne pioche de la part de Sainté quand ils sont allés le shipper à Bordeaux, surtout qu'ils le prennent vraiment pas très cher. Euh, je m'attendais à Amouma parce qu'à voilà ça fait des années et des années qu'il joue contre l'OL avec plus ou moins de réussite. Il y a des matchs euh, excellents qu'il a pu faire et puis aussi euh euh, on se rappelle du, euh, du 5-0, c'est lui qui euh, qui se claque, <rire> qui se claque sur le corner, qui amène une contre-attaque et au premier but. Et d'ailleurs, il, il se claque dé. après quelques minutes euh, d'arrêt de jeu à cause de, de fumigène. C'est vrai que c'était assez cocasse ce moment-là, ouais, mais. Ouais, mais le... après, 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 à Mouma, à bon, on en parlera après du, dé du débrief du match. Il fait une super rentrée. Et, euh, il a une qualité technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne, euh, en tout cas au-dessus de la moyenne de saint et de pas mal de clubs de Ligue 1. Euh, je m'attendais, euh, j'avais pas forcément d'attente avec Puel. Ce y c'est qu'il a tendance à se brouiller avec pas mal de joueurs ou en tout cas à en mettre un peu de côté. Donc, je et... j'étais pas sûr de le voir. Euh, bon, il est, il est là, et c'est un match euh, qui, c'est un mec qui est dangereux, même s'il était plus dangereux l'année dernière que cette année pour l'instant. Euh, un peu étonné ouais, de voir ce gamin de 17 ans que je connaissais pas au milieu de terrain euh, et puis donc ils ont pu récupérer une défense centrale un peu plus expérimentée que que d'habitude où ils ont pu du bricoler plusieurs fois avec So ou avec euh, d'autres joueurs, donc euh, voilà avec Puel, ce qu'il y a c'est qu'on n'a jamais trop de certitude sur ce qui va aligner
1: D'accord. Bon ouais et, et du coup euh, les supporters lyonnais ont un peu plus regardé la, la compo que les supporters stéphanois et au final bah ils ont peut-être eu raison puisque c'est les, les stéphanois qui sont rentrés dans le, rentrés dans, le, dans mieux rentrés dans le match. Votre avis sur cette première mi-temps parce que je pense qu'on vous serez d'accord avec moi qu'on qu peut dire qu'on peut séparer en demi-temps un peu ce qui s'est passé. L'avis la, la, sur la première mi-temps, est-ce que vous avez été surpris supporters lyonnais du jeu proposé par les stéphanois C'était pas forcément ce qui était attendu.
2: Oui, alors c'est un peu dans la continuité de cette saison aussi côté lyonnais, c'est que en fait j'ai revu le match hier et j'ai quand même vu qu'il y a eu des séquences sur la première mi-temps qui ont été assez intéressantes côté lyonnais. Et à ce moment-là, on se dit mais il y a des choses qui ont été préparées ou pas. Et en fait, on voit que dès que l'adversaire répond par un coup tactique, par peut-être un peu plus de pressing, d'agressivité, on voit que toutes ces choses-là en fait elles sont perdues. C'est là qu'on se dit qu'il y a un manque de, de ligne directrice en fait côté côté lyonnais. Et, et en fait, il y a beaucoup d'équipes qui comme ça viennent bousculer l'OL. Euh, justement en, en ayant un comportement peut-être un peu imprévisible que l'OL n'avait pas forcément anticipé et là du côté de saint c'est ce qui s'est passé et ce qui peut expliquer ça c'est que voilà il y, a, il y avait beaucoup de, de joueurs qui qui étaient peut-être pas trop connus euh, du, du staff lyonnais qui ont pu euh, éventuellement analyser le les, les Stéphanois et donc ça a peut-être un, un petit peu perturbé aussi euh, la préparation mais en tout cas voilà on voit à chaque fois que Tito, qui a une équipe qui, euh, qui tente des choses un petit peu euh, improbables, qui surprend bah, l'OL est bousculé et, et, et le manque de plan B se fait toujours ressentir hein.
1: il y a Anto qui nous dit dans le chat qu'il n'y a aucune idée de jeu on se repose juste sur des individuels donc non, sur des individualités pardon. donc c'est compliqué pour le milieu qui était aligné, est-ce que c'est un peu votre sentiment Faustine, as ton, ton sentiment que les Lyonnais ont peut-être joué euh, trop individualiste et que collectivement Saint-Etienne a réussi à prendre le dessus à ta grande surprise puisque visiblement c'est pas ce que tu attendais du tout
3: non, non. Enfin, c'était surprenant dans le contexte actuel quand on sortait de deux de matchs encadrés le moindre tir ou on creusait notre propre tombe. Après, euh, c'était pas surprenant pour euh, ceux qui avaient regardé, par exemple, les trois premières journées parce qu'on s'est appuyé sur ce qui faisait notre réussite, c'est-à-dire cette volonté de, parfois de presser haut, notamment Yvan Neyou qui allait euh, ratisser plus haut que d'habitude, en tout cas plus haut que sur les dernières sorties. Euh, cette volonté également de ressortir court euh, au sol avec Jessie Moulin. Donc c'est des choses qu'on qu savait déjà faire sur le début de saison et qu'on avait perdu Donc forcément, on était surpris par rapport à ça. Moi, j'étais plutôt surpris de l'entame de, de match lyonnaise où, en fait, on nous laisse très vite espérer. Euh, au bout de 40 secondes de jeu, il y a cette euh, tête de Maddy Camara. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien au parce qu'ils n'avaient pas cadré un tir depuis deux matchs. Euh, ils savaient que les 15 premières minutes où ils avaient encaissé trois... Euh, sur les quatre dernières journées, on avait pris un but dans les 15 premières minutes. Donc... Euh, ils étaient prévenus que ce n'était pas le moment de, de remettre ça. Et j'ai été surprise voilà, qu'on qu ne nous prête pas un peu plus à la gorge, comme ça avait été le cas, notamment en février. Où on avait vécu euh, une première période horrible. Donc, euh, c'est plus ça qui m'a surprise. C'est euh, le fait qu'on nous a tout très vite laissé espérer.
0: Ouais, par rapport à ça, on a vu que durant tout le match, il y a eu énormément de centres dangereux, une bonne qualité de centre côté stéphanois. Et du coup, aussi un marquage pas forcément parfait euh chez les Axios mais j'aurais plus tendance à blâmer les latéraux très loin encore une fois que ce soit Cornet ou Dubois des centreurs donc du coup laisser euh, laisser les centreurs euh, déposer des ballons assez intéressants il y a eu, euh, il y a eu des bons centres euh, de chaque côté, les deux latéraux stéphanois bon bien évidemment si on laisse de côté Cadeveri euh, en fin de match qui fait très mal à Camara Camara fait un match plutôt intéressant dans un poste qui n'est pas du tout le sien et Trauco fait un retour plutôt, plutôt intéressant aussi qui est à la base de, du premier but stéphanois donc oui ils nous ont fait mal sur ces centres euh, ce qui est assez impressionnant aussi sur euh, cette première mi-temps, c'est la grosse différence entre euh, bah, ce qu'on a vu un peu sur le chat, c'est que Lyon tente de s'en sortir encore une fois par ses individualités et les stéphanois qui euh, assez facilement arrivent à avoir des petites faces euh, collectives intéressantes en une touche de balle, des petits triangles qui sont bien sur les côtés euh, avec euh, la encore une fois Zaydou Youssouf qui est sur un côté, c'est pas son habitude mais qui fait du bien. Euh, sur ce côté parce qu'il il est assez serein euh, sur ses remises etc donc il y a eu des, des choses très belles et euh, et je rejoins Faustine sur euh, sur Neyou que j'avais jamais vu en direct on m'en avait j'en avais entendu parler sur Twitter notamment euh, quant à son match contre Paris où il avait été intéressant il y en a qui disent même après ce match qu'il y avait des réticences sur ce mec en disant oui là il a été bon mais je pense pas que sur le long terme pour moi Neyou est quasiment l'homme du match sur ce match il a été euh, d'une facilité pour percer les lignes par sa rapidité et sa volonté de jouer vers l'avant, notamment euh, balle au pied qui est assez euh, phénoménal il m'a vraiment impressionné euh, côté Stéphanois
1: on, on lit sur le chat aussi il y, y a ce côté de, de Puel qui, qui sait mettre l'esprit guerrier chez les jeunes euh, que ça tient pas forcément dans la durée Alors effectivement à Lyon ce pas forcément quelque chose qu'on a eu l'occasion de tester puisqu'à l'époque l'académie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui euh, et sortait peut-être un peu moins de jeunes même si euh, Joe, le spécialiste d'académie, nous, nous sortira sûrement quelques noms que Claude Puel a su faire émerger à l'époque à Lyon. Mais est-ce que Faustine, a cette impression-là que euh, Claude Puel, c'est un atout pour faire percer les jeunes Stéphanois et qu'il a réussi à les prendre en main pour euh, peut-être essayer d'en de, de, tirer quelque chose Quand on sait la situation financière de Saint-Etienne, ça sera un moindre mal.
3: Et il profite lui, aussi d'une du, super génération, c'est la génération Gambardella et encore même c'est la génération d'après, parce que Gourna c'est un, un 2003 après, on entend dans pas mal de bouches que c'est le projet de la jeunesse, que ces dernières semaines, si la SS a enchaîné cinq défaites, c'est parce que sa jeunesse n'est pas capable de répondre présent chaque semaine. Ce n'est pas non plus la vérité. D'ailleurs, je pense que le 11, si on fait la moyenne, le 11 de dimanche, il n'est pas si jeune que ça. Il y a, il y a quand même Jesse Moulin, Colo, qui sont des joueurs d'expérience. Et, et globalement, pour revenir sur les semaines dernières, et pour revenir aussi sur la non-titularisation de Romain Roma, qui était liée à, plutôt à une blessure, il ne s'est pas vraiment entraîné la semaine précédente, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été aussi forcées, il y a la situation sanitaire, comme tu viens de le dire, et puis il y, y a eu des blessures, hein. je ne pense pas qu'on que, que, qu attendait Maddy Kamara dans ce couloir droit, parce que de base, il, il est censé avoir euh, un mathieu de bichy, il manquait, euh, il manquait du monde, encore une fois, ce week-end, et il y a quand même beaucoup de choix forcés, euh, que le il n'est pas verni ces dernières semaines, et... Il, euh, il n'a pas pour projet de mettre une équipe de Gambardella en Ligue 1 et il a quand même eu un manque de réussite évident ces dernières semaines.
1: Ok, bon, bon, on y reviendra un peu après euh, en faisant le parallèle un peu avec Rudy Garcia. Euh, deuxième mi-temps, alors après le, le but de Boanga sur le contre-son camp d'Anthony Lopez, malheureux Anthony Lopez, euh, Anthony Lopez euh, on a eu une deuxième mi-temps, il y a trois changements. Euh, il y en a qui parlent de pas de changement de système, alors Joe tu me diras ce que tu en penses, j'ai quand même eu l'impression qu'on est passé de deux points de basse à une seule pointe basse côté lyonnais, euh, et puis il y a un Noël qui à partir de la 55 e à partir du moment où il y a ces changements, peut-être aussi à partir du moment où Saint-Etienne fatigue, qui prend le dessus, votre votre point de vue sur le sujet, votre analyse détaillée de supporters lyonnais et stéphanois, comment vous avez ressenti ce, cette deuxième mi-temps
2: bah en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que les, les supporters ont, ont attendu euh, pendant longtemps quasiment la compo qu'il a qu'il a alignée euh, euh, au, au début du match. Donc euh, les supporters étaient enthousiastes par rapport à ça. Et ce qui est fou, c'est que finalement, c'est les joueurs rentrants qui étaient un petit peu... Euh, euh, bah, notamment Thiago Mendes, il y en avait beaucoup qui disaient que bon, okay, il avait fait euh, quelques bons matchs, mais on disait Bruno Guimarães je dois passer devant. Paqueta, bon, effectivement, je pense que... Tout le monde aurait pas. Enfin, on va dire qu'on n'était pas forcément outré le fait qu'il démarre sur le banc, même si, pareil, il avait, eu... il avait réalisé des performances assez encourageantes. Euh, Kadeuré, on n'était peut-être pas forcément contre non plus qu'il retourne sur le banc, euh, même si on aurait peut-être préféré qu'il qu soit titulaire à la place de Toko. Mais je veux dire, c'était pas des joueurs, voilà, qu'on attendait franchement. Euh comme des des, des des joueurs pouvant faire basculer le match. Et pourtant, ce qui est assez fou, c'est que c'est des, des protégés un petit peu de Rudy Garcia depuis depuis un, un petit moment. Et en fait, c'est ces joueurs-là qui vont clairement faire basculer le match. Alors, est-ce que c'est seulement grâce à eux Est-ce qu'ils sont aussi rentrés dans le bon timing au moment où où Saint-Etienne peut-être commençait aussi à faiblir Bon, ça, on ne pourra jamais trop, trop le dire. En tout cas, ce qui est assez malheureux, c'est que Garcia a réussi son coup du... et, et surtout ça va derrière affaiblir euh, Johnny qui pour rappel euh, soutient beaucoup Bruno Guimarège, Tacra etc. Il a beaucoup œuvré pour ce milieu-là. Euh, il a tout fait pour que justement on retrouve ça euh, parce que à, sur le long terme moi, je suis convaincu que c'est en plus la bonne formule et euh, ce qui est terrible c'est que c'est pas ce milieu-là en fait qui aura porté euh, euh, l'OL sur ce match-là et c'est ce qu'on aurait je pense beaucoup souhaité c'est finalement ceux qui étaient beaucoup plus discutés depuis un certain temps qui ont porté euh, l'OL sur ce match-là et, et, et quelque part ça a bien renforcé Rudi Garcia alors la, la finalité tant mieux on l'a remporté mais après est-ce qu'on va pas le payer plus tard on verra non, on on, je je, serai... ouais, je
0: pas totalement je, je suis en partie d'accord avec Joe peut-être pas sur le cas qu qui au final je n'aurais pas la minute précise, mais je crois qu'il sort à la 85 ou 86e. Donc, ça concerne davantage Bruno Guimarech euh, là-dessus, qui au final... Euh on avait un Bruno Guimaraes qui ressemblait à un Thiago Mendes pas en confiance, c'est-à-dire un mec qui multiplie les touches de balles et qui n'a bah, va pas renverser vite le jeu, qui n'est euh, qui, qui, qui pas, qui est, qui est pas en confiance. Donc, du coup, moi, je ne je lui jette pas la pierre parce que c'est un mec qui vient du Brésil il n'y a pas longtemps, il a besoin d'être en confiance et il était en confiance quand, quand on l'a mis dans la bonne position, c'est-à-dire euh, de janvier à, à mars puis, euh, puis au retour euh, post-Covid. Là, ouais, bah, là c'était un mec qui n'était pas en confiance, qui avait besoin de toucher la balle et qui n'allait pas assez vite, qui n'était pas l'accélération de particules comme on peut connaître Kakre Qu qui n'a pas fait un, un match parfait et, euh, et fait quand même un très bon match parce que même quand il est moyen bah, il, est quand même, il est quand même bon euh, donc je ne pas forcément dans le même panier euh, par contre je suis assez d'accord sur l'entrée de Paqueta et de Cadeveres ce qui est assez intéressant aucun des deux est lié, euh, et les deux se sont retrouvés sur certaines actions qu'a plus que Paqueta sur euh, sur des euh, des postes déliés et qu'a et, et Paqueta dans un dans dans une moindre mesure a montré des des choses assez intéressantes en tant que mec sur le côté avec ses feintes de corps, ses possibilités de tu déborder. Veux
1: <rire> tu oui. vas nous attirer des problèmes Emry, avec je, Paqueta je sais, je sais
0: je sais je sais euh, non mais euh, sur une fin de match sur un mec euh, qui est fatigué et qui est peut-être un peu lourd euh, sur, comme Moukoudi, euh, éventuellement ça peut marcher mais euh, sinon le reste du temps je ne suis pas d'accord euh, sur Paqueta sur une aile tout ça pour <rire> dire que Kadé a eu euh, quelques gestuelles euh, qui est assez intéressante sur ses fins de corps un peu comme Howard sait le faire quand il est, il est gauche et qui a fait très mal à Madicamara notamment euh, sur le deuxième but qui a été très intéressant euh, donc euh, très proactif a dans tous les cas quel que soit son poste, il, est, il, il tente, il essaye, il ne se cache pas, il demande et ça, c'est très intéressant et ça a été vraiment vraiment bon. Paqueta, hyper intéressant et ce que j'ai vraiment vu, euh, il a vraiment beaucoup montré dernièrement sur son côté euh, physique et protection de balle et ça, on a vu qu'il était on été capable. On sait qu'il est bon technique, Techniquement, il l'a particulièrement montré sur ce match, notamment sur des remises. Euh, tout va très vite. Euh, que, ça, que le, le passage où l'information passe de la tête au pied, tout va très vite sur ses remises, sur des remises un peu acrobatiques, des gestes techniques qui sont instinctifs et que j'ai beaucoup aimé. Euh, il y a une, comps qui, euh, une compilation qui tourne sur Twitter où on voit ça. Paqueta a fait une super rentrée, a fait très mal sur la fin de match par sa protection de balle. Donc euh, donc euh, oui, euh, oui euh, les rentrées sont bonnes. Euh, bah Garcia... Euh, éventuellement ce soir et de façon exceptionnelle on va lui dire bah oui euh, t'as fait des as fait des des bons changements à ce moment-là et ça a fait du bien je pense que en effet comme Joe dit euh, les Stéphanois ont un peu piqué du nez en seconde ça a été dur plus dur physiquement euh, notamment j'ai trouvé euh, donc le gamin euh, Gourna de 17 ans qui a été un peu en dans le mal en seconde mi-temps il a enchaîné les petites fautes les petites fautes voire les fautes un peu lourdes euh, des coups d'ailleurs euh, Youssouf prend un carton jaune à sa place et puis il faisait plein de, de fautes un peu un peu grossières euh, Neyou est, a aussi un peu plongé tout le monde a un peu plongé côté Stéphanois ça a été un peu dur et vu que le milieu de terrain a plongé et que le, la défense centrale est un peu frib fribrile en tout cas sur ce match j'ai trouvé, et ben, ils ont été plus en difficulté et, euh, même les latéraux Madikamara, au bout d'un moment s'est rendu compte malgré un match correct de sa part j'ai trouvé ça a été beaucoup plus dur euh, en seconde mi- ah, Fusine, te, te, là où... te, te... Attends, ouais, là,
4: là où le triple changement est intéressant euh, alors je sais pas vraiment le rapport course conséquence entre les deux, mais c'est qu'il n'y a pas seulement une entrée de joueurs plus frais, plus volontaires et, et moins euh, déprimés si on peut dire, C'est il y a aussi un changement euh, dans la manière de jouer, où en première mi-temps on voyait beaucoup le schéma euh, suivant, c'est-à-dire que le défenseur ou alors le 6 va récupérer le ballon assez bas et va commencer à le porter, et là vous allez avoir les latéraux et les trois offensifs, donc cinq joueurs se ruer sur la ligne de hors-jeu et, et être dans les starting blocks pour prendre le premier ballon en profondeur ce qui évidemment ne marche absolument pas pour construire une action parce que ça, ça annule totalement les, les potentiels triangles que tu peux faire, les surnombres que tu peux créer et les dédoublements sur certaines parties du terrain. Et ça, ça a été le cas dès la troisième minute. On a un, un, un joli screen de Football tactique sur Twitter qui le montre que dès le début, c'est comme ça. Donc, c'est pas une question de fatigue ou de précipitation. Et avec ces trois changements, c'est beaucoup moins le cas et ça coïncide avec le temps fort lyonnais.
1: Alors, est-ce que toi, tant que tu Allegœiens, Stéphane Stéphanois, je suppose que tu espérais quand même à la mi-temps que le, le score en, en reste là. Est-ce que t'as l'impression que c'est plus Saint-Etienne qui s'est effondré, Lyon qui a changé de tactique? Est-ce que est-ce que Saint-Etienne est moi, fatigué m... aussi, euh, avec, même avec un match par semaine uniquement? Euh, est-ce que il euh, y a une usure physique qui se, ré... qui, qui se présente?
3: Moi, je suis d'accord sur l'analyse du, du milieu de terrain. Moi, j'ai surtout, ouais, j'ai vu surtout Oseïdou Youssouf être en grande souffrance physique. Euh, ce qui s'explique euh, parce que déjà Lucas Gourna jouait son premier match de Ligue 1, il n'avait pas joué plus de 15 minutes je crois dans sa carrière, mmh. et Zaidou Youssouf revient de décroiser, de, il joue quasiment sa troisième titularisation, donc ils ont piqué du nez, et là malheureusement pour nous, ben, alors, on pourrait dire que les changements sont tardifs de la part mais en fait il n'a juste pas de solution, il avait, alors, il avait un milieu de terrain euh, du même profil, on va dire que Zaidou Youssouf, c'est Emman Weffek, et Emman Weffek il rentre tard parce que lui aussi il était incertain sur le papier, et, et derrière ça, il bah, n'y a personne qui peut injecter ce, ce sang frais. Et c'est ce qui nous manque. Après, la déception pour nous, c'est de prendre ce premier but sur coup de pied arrêté. Et on le sentait venir et ça s'est produit. Et bon, on fait preuve de naïveté et je pense que ça, ça nous enfonce, malheureusement.
0: Pour te rassurer, Faustine, je crois que je n'ai pas vu une compo... une, euh, pardon, une, une, un petit jeu comme ça à deux euh, qui a marché sur coup franc. Depuis un match de Ligue des Champions de Lyon face à la Fiorentina avec Benzema, <rire> ben et... euh, <rire> euh, je, je vois très bien, je vois très bien celui et je crois pas avoir vu et d'ailleurs bon après elle est pas forcément à blâmer là-dessus parce que c'est pas évident ces petits jeux même si ça marche très bien quand on le fait bien mais là c'est vrai que ça a très bien marché et euh... Et aussi bien le centre de Cornet qui est pas évident parce qu'il est un peu dos au but que, que que la que la finition de Cadéveret ouais ben il a, tout a été parfait sur cette action et je pense que tous les Lyonnais ont été un peu surpris de la de la précision technique de la de, de l'enchaînement en fait. Et je pense que tous les Lyonnais ont attendu que, que le hors jeu soit sifflé aussi parce qu'il y a quand même eu
1: une latence sur ce but là. On remerciera l'Avare et l'arbitrage de Monsieur Tixé sur le sujet. Euh, une autre fois. Alors euh, pour enchaîner parce qu'il faut quand même avancer. Euh, on avait prévu une petite séquence expected goal, où pour une fois, Joe devait dire du mal des expected goals, mais je sens qu'on va pas trop avoir le temps de Joe, désolé. Euh, alors, on a entendu avant ce derby, on le dit, tous les supporters le disent, seule la victoire compte dans le derby. Et au final, est-ce qu'après ce, qu ce derby-là, Lyon part avec les trois points, mais ceux qui partent peut-être le plus rassurés par rapport à la suite de la saison et par rapport à ce qu'ils étaient avant, est-ce que ce n'est pas les Stéphanois euh, qui ont euh, le plus gagné, entre guillemets, en termes de confiance, en termes de,
2: de suite de saison dans ce derby Ça dépend, euh, ça dépend, parce que finalement, euh, en fait, on ne on sait, on sait pas trop comment euh, déjà chaque entraîneur a, a envie de gérer son groupe. Quelle tolérance peuvent avoir aussi les, les dirigeants avec l'entraîneur euh, Pour ce qui est de Saint-Etienne, effectivement, eux, je pense qu'ils sont sur euh, voilà, ils essaient de, de trouver une, une bonne synergie entre toutes leurs forces, des très jeunes, des, des plus expérimentés. Donc, euh, il faut essayer de trouver la, la bonne alchimie. Euh, du côté de l'OL, il euh, y, a, y a Garcia qui est quand même très très euh, critiquer en interne, enfin, c'est compliqué mais on en parlera un petit peu après mais euh, donc la, la dynamique est différente parce qu'il y a beaucoup de joueurs à, à concentrer sur, sur les objectifs et, et aujourd'hui, euh, ce qu'on qu peut remarquer, c'est que finalement, ceux qui ont permis euh, à l'OL de l'emporter c'est finalement ceux sur qui euh, Garcia a pas mal misé euh, ces, ces dernières semaines, donc quelque part on peut quand même se dire peut-être que Garcia va pouvoir peut-être renforcer la confiance des joueurs qui avaient déjà sa confiance et peut-être que ça peut mener l'OL vers une opération un petit peu commando avec pas forcément les joueurs qu'on attendait au début de saison mais avec voilà des peut-être une spirale positive qui peut peut-être arriver pour je ne sais pas si ça arrivera parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes en interne, mais, euh, mais voilà, on peut imaginer ça aussi. Donc euh, c'est difficile de dire qui est le, qui est le, le plus grand gagnant euh, sur, sur la suite, mais euh, je pense qu'il y, y aura des bonnes choses à prendre de, de, ces, de ces deux performances euh, pour chacun. Quoi.
4: Oui, d'un point de vue euh, con, gain de confiance, euh, je pense que alors, les supporters, euh, et c'est légitime, ont totalement le droit de dire euh, on a gagné. Euh avec très peu de certitude sur le jeu. On ne sait pas vraiment euh, ce que ça donnera contre des blocs bas, etc., puisqu'on n'en a pas affronté. Mais je pense que dans le groupe, euh, ils seront euh, très rassurés d'être sortis du traquenard Monaco-Lille-Saint-Etienne avec 7 points sur 9, juste avant la trêve, et pouvoir euh, partir sur des bases solides. Parce qu'il ne faut pas oublier que et les joueurs, et, et c'est valable pour tous les, les clubs du Final 8, euh, traînent un fardeau physique absolument monstre. Si vous avez vu... Euh... Euh, le Manchester City Liverpool en deuxième mi-temps c'est une catastrophe, on n'a jamais vu ces deux équipes comme ça sur les deux dernières années les calendriers euh, alourdis en sélection alors que ça aurait été peut-être du bon sens de ne pas avoir de football de sélection euh, n'arrangent rien et donc euh, on peut voir Dubois par exemple à qui est un très bon exemple et alors qu'en plus on n'a pas de Ligue des Champions ni d'Europa League donc je pense que là il y avait un traquenard où on aurait très bien pu sortir avec deux points sur 9 et qu'en interne ce sera content
0: Merci, d'ailleurs, à la création de cette superbe Ligue des Nations, qui euh, si, peut-être empêche ce que as respiré, Mathias, c'est-à-dire de puis, faire En plus, sortir, il y a des amicaux, euh, enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Sortir certains amicaux aurait été peut-être possible, mais sortir les matchs de Ligue des, des Nations, maintenant qu'ils viennent de créer cette compétition, ça n'aurait pas été forcément possible. Euh, je pense que que la bon bah éventuellement Garcia comme on vient de le dire et euh, tu disais euh, sortir de ces traquenards de, de Monaco Saint-Etienne Lille on peut rajouter euh, éventuellement Strasbourg quand on va jouer là bas c'est jamais évident même si cette année c'est très 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 compliqué pour euh, Strasbourg euh, et euh, celui qui sort gagnant vraiment si on a en sortir un pour moi et ça va pas forcément dans le sens au, de ce que tu dis Joe sur, euh, sur les mecs euh, qui sont un peu les chouchous de, de Garcia, euh, là c'est un chouchou d'un autre, c'est le chouchou de Julinho. c'est Diomandé. Diomandé sort maxi gagnant de ce match, ça a été un monstre, il a mangé euh, totalement habillé Abiy, je m'attendais un peu plus de duels physiques, notamment euh, sur les ballons euh, aériens, etc. Mais sauf que Diomandé saute à, à une détente sèche euh, hallucinante. Il mange tout. Euh, il est bon aussi euh, dans les duels au sol où il arrive facilement à gicler à passer devant le défenseur. Il n'a pas fait beaucoup de fautes, alors que d'habitude, il est un peu maladroit. Il a fait de, de nombreuses passes intéressantes, aussi bien jeu long que jeu juste en, coupant, en cassant une ligne, ce qui a permis d'avancer pas mal, ce que ne fait pas du tout Marcello, par exemple, qui a un jeu... Long, assez intéressant en l'air, mais au final ne casse assez peu de lignes euh, par un jeu court, enfin euh, court un coup jeu moyen. Euh, en tout cas, la Diomandé euh, a été, encore une fois, euh, assez phénoménale. Euh, il, il, couvre, il couvre les qualités, comme j'ai dit la dernière fois, aussi bien d'un stopper que d'un libéraux. Euh, chapeau bas pour euh, Diomandé, chapeau bas pour les, les recuteurs qui sont allés le chercher, et chapeau bas à Juninho qui a vu directement le potentiel et à pousser énormément pour qu'il soit à la fois dans le groupe pro, puis ensuite dans, dans les mecs appelés, puis dans le 11.
1: Alors la question, elle avait aussi une origine, c'est qu'on a vu, Faustine, que tu nous avais fait un, un petit fade euh, le soir du match en disant effectivement que, enfin voilà, pour les Stéphanois, le, le plus important ce soir-là c'était pas forcément la victoire, mais les certitudes acquises. Est-ce que toi, tu as l'impression de voir ton équipe grandir ou sortir de ce dernier RB malgré la défaite hein,
3: Je vous dirais ça dans deux semaines quand on sortira <rire> du match à Brest, honnêtement, mais... Euh... <rire> Ça reste un derby, on ne va pas être malhonnête et dire qu'on aurait craché sur le fait de le gagner, même en n'étant pas forcément bon. Ça aurait fait beaucoup de bien aux têtes. J'imagine que perdre six matchs consécutifs, ça doit commencer à être lourd pour ce groupe. Euh, après, oui, on, je pense que les Verts, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont réussi à rassurer leurs supporters. Euh, dimanche matin, comme je disais, personne n'avait envie d'être 21h. Tout le monde craignait ce derby. Il y a des traumatismes qui ne voilà, qui sont pas encore réparés. et Je pense que tout le monde avait peur de revivre ce genre de traumatisme. Donc, ils ont rassuré un peu tout le monde maintenant... Euh, tu prends zéro point en six journées. Je pense pas qu'on puisse dire que ça a aidé les Verts de, de perdre dimanche. et Il faudra juste transformer l'essai et remontrer les qualités qu'on a montrées dimanche face à Brest dans deux semaines.
0: Il y, a eu un, il y a eu une qualité technique, notamment collective et un engagement physique qui devrait faire mal à pas mal d'équipes, je pense, en lien. Euh, et après... Après, Brest euh, Brest reste sur une victoire contre Lille. C'est assez phénoménal et je suis très content pour euh, pour Daloglio parce qu'il le mérite énormément parce que son football total et son football euh, joyeux, comme euh, il y a eu une interview assez intéressante de lui récemment qui expliquait... Euh, qu'il avait hésité euh, à Lille euh, de à bétonner un peu plus alors que c'est jamais ce qu'il fait, bah il a décidé que non après une discussion avec son staff et ses joueurs et tant mieux pour lui parce qu'il a gagné 3-2. Euh, mais en tout cas Saint-Étienne pour moi, euh, j'en ai parlé avec un ami stéphanois qui euh, qui, qui, qui qui doute de la potentielle euh, du potentiel maintien de l'équipe et il le verrait quasiment barragiste. Pour moi, il y a largement euh, au moins cinq équipes plus faibles que saint etienne en tout cas que ce qu'a montré saint etienne contre Lyon il euh, y a des bons joueurs ils devraient en récupérer certains qui euh, reviennent de blessures ils sont quand même vraiment accablés par les blessures ils ont été accablés par beaucoup de départs par le fait qu'ils euh, ont des problèmes financiers et aussi par les blessures donc c'est pas évident et malgré tous ces problèmes saint synthé euh, on est obligé d'avouer à livrer une copie quand même vraiment intéressante contre l'OL certes on a eu plus d'actions certes Bon, euh, Joe voulait en parler éventuellement. On a plus d'expecting goals assez largement, malgré ce qu'a ce qu pu expliquer Puel en conférence d'après-match. Mais euh, un match nul n'aurait pas non plus été totalement scandaleux euh, de ce, pour, pour les Verts. Alors,
1: Puel, Garcia, euh, on va en parler, ça tombe bien. Alors, côté Lyonnais, la situation semble plutôt claire, malgré les déclarations de Gérard Rouillet hier soir sur, sur le plateau de Téléfoot. On a l'impression que Garcia finira la saison et, et n'ira pas plus loin. Côté Stéphanois, il y avait eu un début de, de levée de bouclier contre le cas Claude Puel euh, avant cette période de Covid, hein, puisqu'il y avait même eu des supporters lyonnais qui avaient proposé de louer quelques anciennes banderoles aux supporters Stéphanois. Euh... Voilà, est-ce que ces deux coachs-là sont au final deux coachs un peu sur la sellette euh, Côté lyonnais, on connaît vos avis tranchés, euh, chers amis. Côté Stéphanois, euh, Faustine, quel est un peu le ressenti euh, de, de Claude Puel En plus, il enchaîne sur, comme tu dis, si défaites. Est-ce qu'on se dit que malgré tout, c'est quelque chose qui, qui est dû plus au contexte financier du club, au contexte sanitaire ou est-ce qu'il commence à y avoir quand même un peu d'énervement contre Claude Puel, qui en plus est un manager qu'on sait qu'il peut vite trancher au niveau de ses, ses joueurs, comme on l'a vu par exemple avec Stéphane Ruffier.
3: Clivant Puel, donc il ne fera jamais l'unanimité euh, nulle part. Euh, après, euh, honnêtement, euh, moi je ne vois pas Claude Puel partir. Je pense que Claude Puel, dans un an, il sera toujours l'entraîneur de la saint étienne Il démissionnera pas parce que ce serait abandonner son groupe. Et je pense qu'il apprécie sincèrement ce groupe. Et il ne sera absolument pas viré, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de payer les indemnités. Et euh, bon, ils ont tout donné sur Claude Puel. Claude Puel, c'est l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas se mentir. Euh, tous les choix de Claude Puel, un peu critiqués, sauf celui de Stéphane Fier qui est à part. Mais euh, voilà, si vous avez suivi un peu Riyad Boudbous, par exemple, ou Abu qui ont été un peu écartés du groupe pro ces dernières semaines, ce sont des choix qui sont justifiés par euh, la situation financière. Euh, Claude Puel, voilà, ceux qui l'aiment moins, c'est ceux qui voient à très court terme. Maintenant, à long terme, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à les depuis quelques mois. Et, euh, et il avait prévenu que cette saison serait très compliquée et euh, bon, franchement je pense que personne n'est étonné et ça reste pour moi clairement l'homme de la situation
0: Qu'est-ce que tu entends exactement Faustine par euh, les euh, écartés euh, bout de bouse et au niveau des situations financières parce que je comprends qu'ils ont des gros contrats parmi les plus gros, mais en quoi les écartés aideraient là-dessus, et juste avant que tu répondes à la question, pour moi l'entrée de Kadri et l'entrée de caserie sur d'autres matchs et les, les minutes qu'il a jouées il est à des années-lumière du niveau qu'il a pu avoir. et il est, Pour moi, il n'a plus le niveau d'un club qui veut en tout cas jouer le top 10 Ligue 1. Je ne sais pas si c'est le cas de Saint-Extané, pas forcément. Mais Kadri m'a fait peur sur son André. Il n'est vraiment pas au niveau. Quand on voit l'entrée d'Amouma et de Kadri, la différence est monstrueuse.
3: Écarté dans le sens qu'effectivement, Kadri, ce n'était pas son premier match, mais par exemple, il y a De Boutbouze qui devait normalement revenir pro Derby, qui a visiblement le covid euh, a été écarté euh, Miguel Troco qui était titulaire pour la première fois dimanche a également été écarté en fait alors ça, ça peut paraître bizarre vous allez me dire euh, bah ouais mais quand on veut vendre des joueurs il faut les montrer en fait il euh, y a une volonté de les mettre au placard pour euh, pour qu'ils trouvent un point de chute ça n'a pas été possible pour euh, pour euh, ca pour Casri pour Troco ça a été possible pour Mvila euh, mais la situation financière est très compliquée payer ce genre de salaire pour des joueurs comme tu viens de le dire qui sont pas très performants enfin ceux qui attendent Riyad Bouz à Saint-Etienne ils sont optimistes parce que vu la saison qu'il qu a fait l'année dernière il ne faut pas espérer que ce soit lui le sauveur. Donc euh, voilà, il y a des cas de pas très performants, une situation financière compliquée. Donc forcément, il y a une volonté de les faire partir. Alors euh, la méthode est, est la méthode de Claude Puel, mais c'est une méthode qui, qui, qui a payé en tout cas pour yann Villa.
1: Alors aussi, on, on a des demandes un peu de, de supporters lyonnais. Effectivement, on a su nous, on a suivi le cas euh, Stéphane Ruffier euh, un peu de loin. Euh, Stéphane Ruffier, c'était un gardien qu'on avait l'habitude de voir dans les derbies. Hein. Euh, je pense qu'il est... Euh... Il a été aussi euh, impactant dans les derbys, qu'il a été un, un Jérémy Jeannot. Euh, on fait un petit coucou à Valentin au passage, euh, il comprendra. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cas Stéphane Ruffier Qu'est-ce qui s'est passé à la saint etienne Qui fait que Stéphane Ruffier, qui est un gardien quand même un peu iconique côté stéphanois, euh, a été mis de côté comme ça Il y a eu des imbroglios de euh, mise à pied, pas mise à pied, euh, présence en entraînement, euh, refusé à l'entrée du centre d'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer un peu on sait qu'il a fait, en fait la même chose un peu à Lyon avec certains joueurs. Ouais. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux éclairer un peu les supporters lyonnais sur le sujet
3: En fait, ça part d'une décision de Copuel qui est de le, de le mettre sur le banc, en tout cas momentanément, parce qu'il n'est pas bon la saison dernière, Stéphane Ruffier. Il plonge comme toute son équipe, hein, mais euh, son dernier match, et ça restera probablement son dernier match sous le maillot vert, c'est à Brest où il prend trois buts en une mettant Et, et là, on se dit euh, qu'il y a quelque chose à faire dans la cage parce qu'il est en difficulté. Et malheureusement, ça, ça doit être momentané, ça doit être le temps de une ou deux journées. Et en fait, ça durera bien plus longtemps et ça signera à la fin de sa carrière probablement à la SS parce qu'il envoie son agent euh, sur tous les médias possibles et imaginables pour défoncer Claude Puel. Et quand je dis défoncer, c'est gentil, par exemple, et son agent révèle que Claude Puel a failli se taper avec des joueurs, qu'il est détesté par Debussy, par Kabay. Et puis derrière, bah, vous l'avez suivi comme nous, c'est euh, Will, mise à pied... Euh, une interdiction d'accès à l'étra, euh, des polémiques différentes, euh, notamment avec Manuel Lonjon, qui est un peu son porte-parole, qui ne l'a pas forcément aidé non plus. Et, et le résultat, c'est que c'est Jesse Moulin qui garde cette cache cette année. Ce n'est pas facile pour lui parce que passer après Ruffier, c'est compliqué. Et puis Jesse Moulin, bah, c'est Jesse Moulin. Hein. Ce n'est pas lui manquer de respect de dire que ce n'est pas Stéphane Ruffier. Donc la situation est très compliquée. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de supporters qui espèrent voir Jesse Moulin être remplacé par Stéphane Baitsch, euh, le numéro 2. En tout cas, Stéphane Ruffier, on ne le reverra pas sous le maillot des Verts.
1: Ok, Bon, bah écoute, au final quelque chose qu'on a pu voir côté lyonnais euh, il y a quelques années aussi euh, sous Puel. Euh, je pense que les tout le monde voit à peu près de quel joueur on peut parler euh, à Lyon. Euh, côté lyonnais, euh, est-ce que vous euh, est-ce que les... Joe, Émeric, Mathias, qu'on n'a pas entendu beaucoup, est-ce que vous pensez que euh, ce derby offre un espoir à Rudy Garcia d'aller plus loin que cet été? Ça difficilement, plus loin que cet hiver, plus sûrement. Et qu'est-ce que vous pensez de, de, du positionnement un peu de Gérard Ouillet hier soir suite à, suite à ce derby où on a l'impression qu'il a un peu surfé sur la vague comme Jean-Michel Lelas sur Twitter pour justifier la
4: présence de Rudy Garcia sur le banc lyonnais? Pour moi, oui c'était euh, de la langue de bois pure et simple. À la limite, il, il valorisait un petit peu son choix, l'air de dire, vous voyez, je vous ai fait gagner un derby, mais c'est tout. Il n'y a, a pas beaucoup plus à voir euh, du côté euh, d'une éventuelle prolongation de Rudy Garcia euh, dans les déclarations d'Oillet sur téléfoot. Euh, après, effectivement, je pense qu'il a jamais été question dans la tête d'Olas, euh, à part si la, la série noire euh, pré-Strasbourg continuait de virer Rudy Garcia euh, avant l'hiver, c'est sûr. Avant l'été, ça me semble très très irréaliste. Mais par contre, s'il y a de la même manière aucune idée de conserver Rudy Garcia, sauf s'il y a vraiment un miracle football total et résultat qui se place d'ici là. Mais bon, ça m'étonnerait quoi.
2: Ouais, pour moi, c'est impossible que, que Rudy Garcia soit, soit prolongé parce qu'il y, y a beaucoup trop de problèmes en interne. On est proche de, de l'implosion. Il hein. faut, faut quand même le savoir. Euh, et puis, euh, après, je pense que le, le sort de Rudy Garcia sur la question, c'est ce qui va finir la saison ou non. Euh, je pense que c'est les finances qui vont euh, dicter ça. C'est-à-dire que si jamais l'OL doit, admettons, être à la trêve, doit perdre des points, être assez loin, sachant que déjà le vestiaire il est déjà proche d'imploser, qu'il y a. Quasiment une unanimité en interne pour déjà dégager Garcia, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, quand on sait ça, on se dit déjà, la seule raison qui pourrait faire que Garcia resterait, ce serait qu'on qu continue à être en course pour le podium et qu'il nous permette en fait d'avoir à la clé euh, bah voilà, les revenus Ligue des Champions. Et il faut... enfin, on sait très bien que Jean-Michel Vlas, ça sonne uniquement comme ça, et c'est parfois un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Euh, ce qui fait que du coup, voilà, si on reste pour moi dans, dans, dans la course pour le podium. Euh, Uh, Garcia, je pense, terminera même si c'est compliqué en interne. Par contre, si on doit retrouver une spirale assez négative, qu'en plus le vestiaire est en train d'imploser, Là c'est beaucoup moins sûr parce que euh, Ola, il peut faire ses calculs dans sa tête il peut se dire ok on n'est plus sûr euh, d'être en Ligue des Champions la saison prochaine en plus de ça on a peut-être des joueurs qui vont vouloir se barrer à la fin si du cherky si du Cacres si du Bruno guimarèche veut se barrer alors qu'ils ont quand même des grosses valeurs d'achat euh, forcément tu les tu les vendras pas au prix euh, qui, qui valent euh, réellement donc euh, je pense qu'il y aura vraiment une réflexion de la sorte et que euh, les prochains les je pense que les deux prochains mois peuvent vraiment être décisifs sur euh, la question est-ce que Garcia poursuivra ou pas Et voilà, je pense qu'à la trêve, on aura, on, on saura à peu près vers, vers où on va et si euh, ben, on terminera avec lui. Quoi. Avant que Joe euh, intervienne euh,
0: sur le, sur notamment l'avenir euh, des jeunes euh, de l'OL euh, formés à, à Lyon et euh, notamment la frustration. Euh, qui est en train de, de se développer, mais aussi chez Bruno Guimaraes, j'aurais eu tendance qu'au final, contrairement à ce que j'ai pu dire dans les émissions précédentes, ce n'aurait pas forcément euh, été une, une si mauvaise idée de terminer avec Garcia cette année, parce que, parce que peut-être qu'il y avait un, fond, un tout petit fond de vérité dans ce qu'il disait euh, Garcia de euh, « j'attends la fin du Mercato, j'en suis sûr qu'il y aura un déclic à la fin du Mercato, il y aura du mieux, il y a un peu de mieux, un peu de mieux ». Déjà, on est un petit peu plus efficace devant le but. Je sais pas si c'est lié au mercato ou pas. Il euh, y a pas forcément plus de fond de jeu, mais il y a plus de résultats, ça, on est sûr. Mais euh, oui, avant l'intervention de Joe, j'aurais dit éventuellement, terminons avec Garcia. On va pas trouver un mec pour six mois. On aura, Si on prend un mec pour six mois, imaginez, il fait des bons résultats. On est obligé de se taper deux ou trois ans un scénario comme ouais, Génelissio, ouais. avec. On n'a jamais le vécu à L'OL,
1: on n'a jamais vécu ça à L'OL. Je vois pas pourquoi voilà. tu.
0: <rire> donc 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 voilà, pas forcément. J'aurais préféré, j'aurais préféré au final dire bah tiens allez on continue avec Garcia. Mais par contre le bémol mis en avant par Joe sur le côté frustration des jeunes et frustration de certains mecs notamment qui étaient tout le temps titulaires euh, à partir de début janvier et même au final 8 et qui ont été très forts comme Bruno Guimaraes et là on est en train. De le casser, je vois, on est en train de, enfin, on est en train. Non, pardon, Garcia est en train. Ouais, ça fait mal. Et oui, au final, je sais plus quoi penser. Et on navigue à vue, donc on ne sait pas. C'est ce que dit euh, Joe. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. D'ici trois ou quatre matchs, si on fait trois trois mauvais résultats sur quatre matchs, peut-être qu'il peut partir. Alors... On ne sait pas. Et puis en même temps, en même temps, la, la, la façon de gérer l'OL, d'Olas euh, dépasse parfois la raison, donc c'est très difficile d'anticiper.
1: Alors moi, j'aimerais poser la question à Fosseigne, vu de l'extérieur est-ce qu'on a l'impression que enfin, le voisin stéphanois qui garde toujours un peu un oeil sur, sur le voisin lyonnais euh, comme une vieille commère, est-ce qu'on a l'impression que côté lyonnais euh, Rudy Garcia il a ce, il, il, il aurait pu presque provoquer la victoire des stéphanois au derby est-ce qu'on a l'impression que les lyonnais sont moins forts avec Rudy Garcia ton point de vue un peu sur, sur l'OL sous Rudy Garcia et cette frustration qui monte chez les jeunes joueurs lyonnais et pas forcément que les jeunes joueurs comme on peut le voir avec Moussa Dembélé
3: nous, on voit juste beaucoup de frustration de, de partout, on le voit sur les réseaux sociaux. Euh, alors Certains, euh, certains Stéphanois, d'ailleurs, le disent, mais euh, pensent que les supporters de l'OL sont exigeants. Après, euh, c'est compliqué pour certains Stéphanois d'entendre que euh, jouer le podium, euh, de la façon dont l'OL l'a joué ces dernières saisons, euh, euh, bah, Je sais pas comment vous expliquer ça, mais à Saint-Thé, on a des objectifs tellement en dessous de l'Olympique depuis quelques années qu'on trouve forcément exigeants des supporters qui demandent mieux que euh, euh, des qualifications en Ligue des champions, etc., euh, après on voit qu'il ça c'est sûr, on, malheureusement on n'en profite pas, c'est ce que je disais un peu en antenne, c'est que c'est peut-être le meilleur moment ces dernières années pour, pour prendre des derbies, notamment à l'extérieur. Nous on n'en profite pas, tant pis pour nous, on espère que ça va durer forcément un peu cette situation de flottement à, à l'OL, mais, euh, mais après c'est vraiment de l'extérieur encore une fois, on connaît pas les rouages du, du club aussi bien que vous. Euh, nous, enfin, de toute façon, tant que l'OL est en difficulté, ça, ça nous arrange. Mais <rire> j'ai de vous dire, on a un avis qui n'est pas non plus très avancé, en tout cas pas autant
1: que le vôtre. Ok. Bah, c'est toujours bien d'avoir un point de vue extérieur. Effectivement, c est, c est, les supporters lyonnais ont cette image un peu exigeante. Les deux clubs vont avoir euh, une suite de saison à, à gérer avant de se retrouver. Euh, on va commencer avec la Saint-Étienne, puisqu'on honore aux invités. Euh, alors le classement, les Stéphanois malheureusement aujourd'hui ils pointent euh, en 15 e position, tout juste euh, deux de points devant Nîmes hein, euh, qui est barragiste aujourd'hui, donc en termes de calendrier il faut quand même y faire attention, aujourd'hui il euh, y a un déplacement à Brest qui vous attend, la réception de Lille par la suite, le déplacement à Dijon qui est peut-être... Euh, un peu l'espoir le, le, est-ce qu'aujourd'hui quand même ce, ce, ce calendrier euh, puis après euh, Angers, Bordeaux euh, Nîmes enfin voilà je vais pas faire le calendrier jusqu'à fin décembre il y a quand même un calendrier sur les deux prochains matchs quand on sort d'une série de six défaites c'est-à-dire qu'on a le déplacement à Brest et la réception de Lille dans la foulée quel est ton ton ressenti
3: ça va être compliqué. Après, je pense que notre première partie de saison va surtout se jouer sur ce mois de décembre où on joue des, des adversaires qui vont jouer dans notre championnat cette saison. Alors, Brest euh, va jouer dans notre championnat, je pense, mais euh, c'est face à Dijon, c'est face à Bordeaux, c'est face à Nîmes, même face à Angers qu'il faudra prendre des points. Après, c'est embêtant d'aller à Brest et de recevoir l'île dans les deux prochaines semaines parce que si des fêtes consécutives, au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête. J'espère qu'on aura plus de 10 points euh, quand même euh, d'ici deux semaines. Et, euh... La situation c'est de reprendre des points vite, euh, avec la manière ou sans la manière il y a une urgence comptable et on espère forcément que ce sera à Brest même si ça s'annonce très compliqué.
1: Oui surtout que t'es pas à l'abri qu'un qu Nîmes qu performe dans le, dans, dans le même temps et que enfin voilà, derrière Saint-Etienne aujourd'hui on a Reims, Lorient, Nîmes, Strasbourg, Dijon, c'est des équipes qui peuvent être amenées Enfin, Strasbourg on a l'impression qu'ils sont un peu pas à leur place. On, je, je suppose que, je ne sais pas si tu peux vous en parler, mais on craint un peu le réveil des équipes qui sont derrière dans ces moments-là, quand on pointe en 15 e position.
0: Sinon,
1: moi, j'ai...
3: du monde. Non, c'est moi, désolé, mais il, il manque du monde, donc euh, on espère que ça va vite revenir du côté de l'infirmerie, et puis euh, comme vous l'avez dit, c'est un peu plaisir de l'entendre dans votre bouche, c'est qu'il y a quand même de la qualité et concrètement, je pas ma situation à celle de, de Nîmes, voire même de Bordeaux, qui passe un peu entre les mailles du Philips, qui ne font pas une série aussi négative que la nôtre, mais il y a de la qualité, il y a des joueurs qui vont revenir. Euh, voilà, il va falloir prendre des points, mais on est... moi personnellement, je ne suis pas très inquiète.
0: Ouais, de mon côté, euh, personnellement, si j'ai à faire des pronostics, je vois euh, par rapport à ce que j'ai pu voir dans les matchs, à la gestion du club et à la crise dans les clubs, je vois Nîmes et Dijon descendre. Euh, Dijon, parce que parce qu'on les a vus jouer, j'ai vu jouer contre certains autres clubs. c'est... Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est cataclysmique. Euh, J'ai rarement vu un, un match de Lyon contre Dijon euh, aussi dominé. Euh, ils essayaient même pas, les Dijonais. C'est assez catastrophique. Il euh, n'y a vraiment rien. Il y a des joueurs pourtant, mais il n'y a, a pas de jeu de produit. Là, ils viennent de sous-changer. Donc, directeur sportif et, euh, et euh, entraîneur viré. Donc, au revoir, Peggy Lundela avec ce Lyonnais. Et bonjour, euh, euh, si, si je ne me trompe pas, David Linares en train que coach euh, intérimaire. Euh, et puis à Nîmes, bah, le départ de Blackard, euh, le départ de l'ancien directeur sportif, je ne m'en rappelle plus le nom, éventuellement euh, Joe ou Mathias, ou peut-être Antoine, vous le trouverez. En tout cas, euh, Nîmes, il y a des gros problèmes en interne aussi, et je les vois pas, il euh, y avait déjà du mal à, à, à garder le cap et à rester en Ligue 1 avec des mecs comme Blackard qui sont des bons entraîneurs. Alors avec son départ et le départ du directeur sportif, pour moi, ils vont descendre. Donc ces deux clubs voilà, que je vois descendre Strasbourg va relever la tête, je pense et, euh, et saint je pense va réussir à se maintenir et Bordeaux pour l'instant pour moi bah ça tient à pas grand chose ça tient à un peu Gasset qui est un excellent coach chez moi qui j'adore hein. euh, à Costil qui au final euh, Bordeaux ça joue mal mais je crois qu'il y a cinq ou six clean sheets euh, Costil alors je suis pas forcément fan du gardien et à un mec comme euh, Adli qui est un super joueur qui sous joue pas assez je trouve qui est vraiment excellent et euh, je ferai un parallèle du coup avec euh, avec saint et avec euh, Adil Aouchich, qui sont, euh, donc du coup, Adli Aouchich, euh, deux mecs de, que Paris a pas su garder et qui sont deux superbes joueurs de ballon, euh, moi, que j'adore euh, dans notre championnat.
1: Bon, ben voilà qui fera plaisir aux supporters Stéphanois. Alors, côté Lyonnais, euh, l'OL, aujourd'hui, pointe à la cinquième place à deux points euh, de la seconde, même si l'OM compte un match en retard et pourrait remonter à 21 points euh, et donc 4 points devant l'OL le calendrier côté lyonnais. Alors le calendrier côté lyonnais il est il est un peu mixte puisque on a du déplacement à Angers, de la réception du Stade de Reims, déplacement à Metz. Ça c'est pour les trois prochains matchs. Et puis derrière en quatre matchs on va retrouver le PSG et le GC Nice à l'extérieur. Alors le GC Nice où déjà on sait qu'on va en prendre un deux par Amine puisque ça c'est le forfait formé à l'OL. Pour le reste, un par Jeffrey Freinet sûrement. Pour le reste, que, les supporters lyonnais, comment vous voyez un peu cette suite de, de saison Est-ce que Lyon va surfer sur cette vague ou est-ce que la trêve internationale risque de casser ce rythme
2: Comment est-ce bah, que des... vous le voyez venir Bah déjà, on a, les trois prochains matchs vont être euh, assez différents des, des derniers matchs qu'on a eu parce que lors des derniers matchs, on a eu quand même des équipes qui, qui sortaient assez haut et on sait que l'OL bah, aime plutôt bien ce... Se, se, être confronté face à des équipes comme ça on l'a vu notamment face au final 8 euh, voilà dès qu'il y a des adversaires qui, qui acceptent d'avoir bah, de l'espace dans leur dos l'OL euh, euh, aime beaucoup parce qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs de, de profondeur et puis surtout il n'y a pas trop cette problématique de savoir comment créer des occasions quand il y, y a plus d'espace euh, donc là ça va être intéressant parce qu'en fait il va y avoir des équipes qui vont jouer beaucoup plus bloc bas et je pense notamment à un joueur comme Thiago Mendes qui en ce moment est plutôt bon c'est un joueur qui justement a, a beaucoup plus de difficultés quand, quand il faut créer des espaces. Euh, parce que je pense que c'est un, un petit peu plus un box-to-box -box. et là euh, s'il doit continuer ça va être intéressant de voir justement comment comment il va évoluer parce que justement on avait vu ses limites la saison dernière dès qu'il devait faire le jeu euh, ça va être assez intéressant parce qu'on verra peut-être aussi Paqueta comment il sera dans ce nouveau contexte-là ça permettra d'avoir un, un un avis plus concret sur sur le joueur donc l'OL va devoir quand même re, voilà retour enfin va devoir quelque part, entre guillemets, faire de nouveau le, le sale travail, c'est-à-dire essayer de, de construire ses occasions, essayer d'ouvrir ses blocs bas. Et c'est ce qui nous a posé problème sur ce début de saison. Donc on va voir aussi si le, le club, l'équipe, a passé un cap au cours de, des, des dernières semaines sur ce point-là. Euh, moi, je prévois quelques, quelques difficultés quand même. Pas forcément face à Angers, mais face à Reims-Mess. Euh, bon, on verra. Mais je pense que si, en tout cas, euh, Rudi Garcia... Euh, on va dire continue avec cette équipe, avec ce milieu de terrain notamment, et puis cette équipe-là, même Toko Kambi, on l'a vu un peu mieux ces derniers temps, mais pareil, c'est un joueur de profondeur, dès qu'il faut jouer dans beaucoup de densité, c'est plus compliqué. Donc moi, je pense qu'on peut avoir un petit peu de difficultés sur les prochains matchs, après, PG, Brest, bon bah on retourne sur des configurations qui nous sont peut-être un peu plus propices, donc il y aura peut-être une possibilité de bien terminer l'année, on verra bien.
0: Bah, j'allais, j'allais exactement parler de Toko Ekambi et, Kambi et euh, enchaîner euh, Joe, mais bon, tu, tu me coupes les ailes. Euh, bah oui, Toko Ekambi, il est éventuellement intéressant parfois euh, quand on joue en contre-attaque euh, sur un côté. Je trouve intéressant parce que au final, il n'est pas techniquement euh, affreux. Euh, il a une bonne pointe de vitesse. Il fait énormément d'appels, donc ça peut être intéressant. Il a une qualité de centre qui est correcte, euh, donc il peut être intéressant. Mais contre un bloc bas. Euh, bah non ça ne marche pas du tout et donc là j'aimerais bien voir euh, j'aimerais bien voir un Cherki gratter un peu de jeu euh, revoir peut-être un Awar euh, Elie Gauche, euh, des choses comme ça euh, sachant que Elie Droit serait peut-être le poste le plus compliqué à pourvoir si, euh, si Garcia considère toujours pas euh, Cherki comme une possibilité en tant que titulaire euh, Angers euh, oui je pense que comme tu dis Joe sera peut-être moins compliqué euh, l'Angers de l'époque c'était peut-être pénible parce qu'ils jouaient plus bas. Là, ils ont une équipe un peu plus joueuse, un peu plus de, un peu plus de mecs vers l'avant. Donc peut-être que ce sera moins compliqué, même si Angers est quand même réputé pour sa dalle angevine et le fait de, de jouer un peu bas. Euh, ça va être, ça va, ça va être assez intéressant de les voir de nouveau jouer contre des blocs bas. Et j'en discutais avec des amis. Euh, on se posait la question et c'est pas du tout pour dédouaner euh, ni. Euh, Rudy Garcia ni Bruno Genesio quelles sont les vraies équipes en Ligue 1 ou dans d'autres championnats euh, actuellement depuis quelques années dans le foot moderne qui sais-je manipuler un bloc bas euh, à, part, à part éventuellement le Barça de la grande époque euh, et, puis, et puis Manchester City et le Bayern quand, quand Guardiola ça allait et pas depuis qu'il est en dépression depuis les innombrables buts de Maxwell Cornet
4: bah, j'irai plutôt chercher euh, du côté de la série avec euh, des Sassuolo, euh, des, des Atalanta, etc.
0: Ouais, c'est ouais. pas forcément toujours qu'on des blocs bas. Euh... Non, mais ils, ils savent un peu tout jouer. Oui, non, c'est vrai, ils savent un peu tout jouer. Ils sont beaucoup sur du renversement de jeu, en tout cas à l'Atalanta, et sur le fait que leurs latéraux, euh, leurs latéraux, qui sont des pistons, jouent vachement haut. Je connais beaucoup moins euh, Sassuolo de Deserbi que euh, l'Atalanta, au final, parce qu'on les a vus jouer, parce qu'on nous les a imposés, parce que. Pourquoi on nous a imposé Parce que eux mêmes se sont imposés. Euh, mais oui, oui, je suis d'accord qu'en Serie A, euh, ils, ils ont montré des choses. Mais c'est vrai que les grosses équipes ont du mal contre les blocs bas. Éventuellement, il y a le Bayern de Hans Flick avec notamment ses ballons euh, longs sur les latéraux qui remisent notamment les ballons de Tolisso qui euh, qui, qui va chercher euh, Pavard sur un côté qui remet en une touche en reprise de volée en centre où ça a énormément marché et d'ailleurs Pavard qui pour moi était qu'un central et j'aimais pas du tout en latéral euh, montre des choses très très intéressantes euh, cette année. Bon, et eh ben écoutez supporters lyonnais et Stéphanois, pour ceux qui auront
1: qui la chance de nous écouter en podcast. Euh, alors on va se retrouver, euh, Lyonnais et Stéphanois, très rapidement, puisque nouveau calendrier oblige euh, d'ici 10 matchs à peine en Ligue 1, euh, ce sera le retour du derby. Cette fois, Geoffroy Guichard, supporter lyonnais, on va espérer enfin passer devant, hein, puisque comme on le disait en introduction, euh, ce derby, il est, le, le nombre de victoires stéphanoises est supérieur depuis 1957 à celui de l'OL, c'est pas rien. Euh, c'est 63 ans de domination à ce niveau-là que l'OL est enfin en train de renverser. Donc rendez-vous le 24 janvier, peut-être euh, on, on débriefera à nouveau ensemble Faustine, si, si tu reviens euh, débriefer peut-être euh, mm. dans l'autre sens avec nous. On, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, on va remercier les, les chroniqueurs et puis euh, écoutez, bah, rendez-vous dans un prochain Let's Go. Allez,
0: Merci, papa, bonne soirée. Antoine, passe, passez tous une bonne soirée. Merci beaucoup euh, Faustine pour ta présence.
3: Merci.
4: Bonne soirée.
0: Bonne soirée, au revoir.